0: Saudara-saudaraku baik di rumah maupun di tempat ibadah ini, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan berdasarkan bacaan Alkitab Injil Lukas pasal 9 ayat 22 sampai ayat 27 ayat 27 Yang menyatakan, dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, Setiap orang yang mau mengikut aku, Ia harus menyangkal dirinya, Memikul salibnya setiap hari, Dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, Ia akan kehilangan nyawanya, Tetapi, Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab barang siapa malu karena aku, dan karena perkataanku, anakku. manusia juga akan malu karena orang itu apabila ia ya, datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya diantara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat. Kerajaan Allah Demikianlah firman Tuhan Terpujilah Yesus Kristus Hosiana 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 Silahkan duduk kembali Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah kalimat yang hendak menyatakan tentang duka dan derita. Bahwa dalam duka dan penderitaan tersembunyi mata air kedamaian dan kekuatan yang tidak dapat diguncang badai. Saudara-saudaraku yang di rumah dan di ruangan ibadah ini, siapakah dalam dunia ini yang tidak pernah, tidak mengalami penderitaan atau masalah atau persoalan yang ada? Bagi saya, Saya mengatakan pada kita semua, tidak ada satupun manusia yang hidup dalam lurus jalannya, bahagia tiap hari, sukacita senantiasa, gembira. Itu bohong. Seorang anak kecil pun, bahkan bayi, selalu dia punya masalah. Apa itu? Ketika ia lapar, haus, ia akan menangis. Menangis itulah yang akan membuat sang bunda paham dan memahami bahwa bayinya lapar atau haus. Ketika dia mengalami satu pertumbuhan dan perubahan dari hari ke hari, akan terjadi mungkin demam, Atau menangis karena perubahan itu sendiri. Tandanya semenjak dari bayi sudah ada masalah dalam kehidupan seorang anak manusia. Ketika kita memulai kehidupan dalam masa kanak-kanak remaja, dewasa, berumah tangga sampai lansia. Tidak ada satupun manusia terhindar. Dari derita, kemalangan, kesusahan. Itulah sebabnya manusia seringkali mengeluh. Karena susah. Itulah sebabnya manusia seringkali mengeluh. Karena kemalangan. Seringkali manusia merasakan bahwa. Hidupnya selalu dilingkupi. Duka, derita, kemalangan. Tetapi saudaraku. Apa yang mendikatakan dalam duka penderitaan tersembunyi, mata air kedamaian dan kekuatan yang tidak dapat dikuncang badai begini. Ketika seorang yang mengalami duka yang amat sangat, kehilangan sesuatu, tapi di saat ia meratap, menangisin, meraung-raung, sehingga seseorang datang memegang pundaknya, Dan hanya menatap. Dan hanya kata-kata yang bisa keluar, sabar. Tidak ada kata yang lain. Ketika ratapan itu meledak-ledak, tangisan yang begitu luar biasa meraung-raung, sampai ia betul-betul terkapar. Setelah itu apa yang terjadi? Ia mendapatkan kekuatan. Yang baru. Seorang yang meratap sampai kehabisan tenaga. Ketika ia sejenak beristirahat. Dan setelah itu ia merasakan dipulihkan. Saudara, apa yang mau kita dapatkan dengan Injil Lukas pasal 9 ayat 22. dua? sampai ayat 27 mungkin dengan penjelasan yang saya akan coba dengan tayangan-tayangan berikutnya yang dapat kita perhatikan satu persatu tentang apa yang dapat kita peroleh tentang jalan jalan derita menuju kemenangan bagi seorang kristiani Bagi warga gereja, untuk gambar ini tidak akan mungkin dia lupakan. Bahkan kanak-kanak pun di saat ia mengikuti pelayanan anak. Ia akan tahu bahwa gambar ini adalah satu gambar yang mempresentasikan tentang Kristus Yesus. Kristus mau dianiaya dan memberikan dirinya dianiaya, menderita, penderitaan dan penganiayaan yang ia alami, karena ditolak. Saudara-saudaraku, pernahkah saudara merasakan, Ketika mengalami persoalan kehidupan, masalah-masalah yang ada, maka saudara merasakan ditolak. Yesus mengalaminya. Bahwa Yesus mau menunjukkan bahwa bagaimana manusia yang ditolak, kehidupan yang ditolak, dan dia harus berada pada satu prosesi tersebut. Ia mengambil tempat di dalamnya, menempatkan diri sebagai manusia yang teraniaya, menderita, tertekan, dan kemalangan ada padanya. Saudara, ketika dengan pikul salib, segala penderitaan, Segala permasalahan dan kemalangan ada di sana. Tapi Yesus pun meminta bahwa setiap umat, setiap orang Kristiani, agar ketika mengikut Yesus, maka satu perkataan yang mungkin kadang Kita tidak begitu dapat memahami secara dalam. Setiap orang yang mau mengikut aku. Menyangkal diri. Kemudian memikul salibnya setiap hari. Dan mengikut aku. Wow. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku. Apa maksudnya? Padahal tayangan tadi telah kita lihat Yesus memanggul salib Dengan penderitaan pengarian yang begitu tragis Tapi mengapa dia katakan bersabda Setiap orang yang mau mengikut aku Menyangkal diri Dan memikul salibnya setiap hari Dan mengikut aku Apa maksudnya kembali pada penjelasan awal dimana saya mengatakan bahwa tidak ada satupun manusia terhindar dari kemalangan kesusahan penderitaan itu upah dosa manusia semenjak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa manusia Betul-betul terbelit, terjerat pada jeratan masalah. Masalah yang ada yang berujung pada penderitaan. Siapa yang kuat ya bisa lolos. Tapi siapa yang tidak kuat kemalangan demi kemalangan bahkan berujung pada sebuah kematian dapat dialami olehnya. Itulah yang dimaksudkan oleh Yesus. Salib yang harus kita pikul. Persoalan demi persoalan yang ada dalam kehidupan kita. Masalah demi masalah yang ada itu adalah salib. Yang ada dalam keseharian kita. Begini. Kadangkala ada seorang istri datang mengeluh. Suamiku. beda loh pada masa pacaran itu manis sekali tapi sekarang setelah punya anak maniso minta. waktu masih pacaran masih perkawinan berusia satu tahun Waduh luar biasa sayang-sayangnya tapi setelah saya punya anak satu dua minta ampung kelihatan bagaimana itu tabiat aslinya? Ini bagaimana Pak Pendeta? Barangkali saya juga bisa mengatakan, pikulah salibmu, karena itu pilihanmu. Kalau saya tidak kuat dan minta cerai, tidak ada kata cerai. Salibmu, kamu harus pikul. Karena tidak ada satupun dalam kehidupan manusia ini tanpa ada solusi. Dan Tuhan tahu, Maka Tuhan bilang, itu salib, pikul, dan ikut dia. Menyangkal diri, begini, seorang istri kalau suami sudah keras kepala, istri juga keras kepala, apa yang terjadi? Sama-sama sakit kepala. Begitu toh, Apalagi dengan COVID-19 ini, suami marah-marah, istri marah-marah. terus mulai ngambek, satu ke sana satu ke sini tahu-taunya sudah terjangkiti covid pulang baku tuding satu dengan yang lainnya karena amarah membuat imun kita agak turun dan terjadilah hal yang tidak kita harapkan ini hanya ilustrasi saja hati-hati tetapi seorang dalam kehidupan rumah tangga Apabila dia betul-betul mencoba menenangkan diri, berdoa dan memahami bahwa itu salibku. Aku harus memenangkan dia. Di dalam tekanan ini aku harus memenangkan dia. Kalau salah satu anggota keluarga, suami atau istri memahami akan hal ini dan memendang salib Kristus. Perlahan-lahan dia temukan solusinya. Masalah itu lambat. Laun selesai Itu hanya salah satu contoh di antara ratusan contoh Masalah-masalah yang adalah rumah tangga kita Yang menjadi salib kita Salib Kristus adalah salib yang memanggul dan memikul seluruh dosa dunia Dengan mengikuti Kristus yang memanggul salib Kita akan melihat betapa ringannya salib kita Saudara, saat ini bukan saja lingkungan Depok. Bukan saja lingkungan Jabodetabek. Bukan saja lingkungan Indonesia. Bukan saja Asia. Bukan saja Eropa. Tetapi berbagai belahan dunia. Berhadapan dengan satu masalah yang kalau dipakai satu kata menyeramkan, mengerikan bisa terjadi. Dengan virus corona dunia terperanggah. Dalam waktu singkat seluruh dunia diserang oleh virus tersebut. Dan marilah kita lihat Bagaimana dampak dari virus corona membuat dunia terdiam. Tanah Abang yang sunyi senyap. Kota seperti kota hantu. Dampak dari corona. Milan Yang biasanya rame dengan turis. Gedung ini biasanya penuh. Dengan wajah-wajah dari berbagai dunia. Sunyi, senyap. Corona membuat semua jadi senyap. Ginsha, Tokyo. Bagaikan kota yang tidur. Bagaikan putri tidur. Terdiam. Senyap, pulas, jalan raya yang biasanya setiap hari macet, kini, sepi, finish, kota idaman bagi orang yang hanebun, orang yang berpacaran, Inilah tempat yang paling diimpikan. Mungkin Bapak Ibu pun juga. Anak-anak muda mungkin bercita-cita kalau punya uang. Dengan pacarnya ke tempat tersebut. Tapi sekarang. Betul-betul senyap. Air sungai menjadi teduh. Dia teduh berdiam diri bagaikan ikut juga larut. Dengan perasaan dunia. Dampak dari virus Corona. Tempat ibadah, biasanya tempat yang sungguh luar biasa mengagumkan dan indah dari belahan dunia. Datang dari berbagai suku, bangsa, bahasa, beribadah kepada Tuhan. Senyap. Saudara mau lihat gereja? Mari kita lihat. Gereja pun senyap. diam dalam kekakuan seperti bangku-bangku sedang beribadah bangku-bangku sedang berseru di manakah umat Tuhan yang biasanya memenuhi ruang ibadah ini kenapa saat ini senyap corona membuat semuanya senyap saudara gereja diingatkan Bahwa bagi seorang kristiani, seorang warga gereja, dia diingatkan pada kondisi seperti ini. Jangan malu. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu. Jangan malu untuk mengatakan tentang Aku. Saat ini gereja diserukan kembali, kembalilah dalam kehidupan persekutuan, kembalilah dalam persekutuan kehidupan pribadi dengan Tuhan. Jangan tolak hati dan pikirannya, kadangkala kita beribadah itu hanya sebagai rutinitas, kita berdoa itu hanya sebagai rutinitas. Kita mengadakan kepala, mengangkat tangan ke atas itu hanya rutinitas atau menampakkan bahwa kita adalah orang-orang yang soleh. Tapi ternyata kita betul-betul dengan hati, pikiran jiwa kita tidak tertuju kepadanya. Seolah-olah kita malu mau mengatakan yang sebenarnya. Karena teman kita, keluarga kita, saudara kita yang Kristen-Kristen. Maka kita ikut ritual, ikut ibadah hanya menunjukkan bahwa saya Kristen. Tapi kita tidak mampu menunjukkan Kristiani kita kepada dunia. Menunjukkan lewat sikap kita, iman kita yang lebih jelas dalam aktualisasi kehidupan. Sebagai pengikut Kristus yang benar. Kalau sekedar ibadah kita hanya rutinitas, ikut-ikutan, KTP, karena keluarga, karena teman, malu karena teman nanti bilang, oh Kristen tapi KTP. Kita datang beribadah, sebenarnya kita sudah menolak Kristus dan malu terhadap dirinya. Saudara-saudara kita diperingatkan pada saat ini, tunjukkanlah ibadah-ibadahmu yang sejati. Bagaimana saat ini kita memperlakukan keluarga kita sesuai dengan ibadah kita. Bersekutu dengan Tuhan juga menunjukkan persekutuan keluarga yang benar-benar soleh. Yang benar-benar penuh cinta kasih sayang. Tidak ada penolakan-penolakan dan lain sebagainya. Tapi nampak bagaimana persekutuan dengan Tuhan yang begitu erat. Persekutuan dengan keluarga betul-betul indah dan erat. Saudara. Apabila malu, maka Tuhan mengatakan dengan sesuatu yang berbeda. Aku tidak malu mengakui Yesus bagi setiap kita belajar untuk menjadi tidak malu mengakui Dia. Katakanlah dalam kelemahan kita, katakanlah dalam kesusahan kita. Bahwa Kristuslah segala galanya. saudaraku, jalan derita menuju kemenangan. Satu kepastian untuk kita tahu bahwa penderitaan Kristen, penderitaan warga gereja, penderitaan orang-orang percaya. Pasti dalam Yesus ada solusinya. Karena hal ini menjelaskan pada kita, Yesus tidak malu mengakui kita sebagai anaknya, meskipun kita orang-orang berdosa. Saudara, sebagai penutup dan sebagai perenungan terhadap perikop ini, apa saja menuju kemenangan dalam derita? Yang pertama, Menurut pandangan dan iman gereja adalah percayalah bahwa Yesus Kristus menderita untuk menebus dosa dan kesalahan manusia. Percayalah bahwa Yesus Kristus menderita untuk menebus dosa dan kesalahan saudara dan saya. Kesalahan keluarga Kesalahan persekutuan, kesalahan pribadi demi pribadi. Kedua, menyadari bahwa hidup kita tidak sempurna dan ada kekurangan-kekurangan. Sehingga masing-masing kita punya salib. Setiap persoalan dan masalah seberat apapun, pikullah sebagai salib hidup kita. Ketiga, jangan malu mengakui Yesus sebagai judul selamat kita. Lihatlah salibnya. Ia tidak malu memikul dosa-dosa kita. Ia tidak malu dalam derita kemalangan ia memikul dosa-dosa dunia. Karena dia mencintai, mengasihi manusia. keempat, pemahaman dasar dan utama bagi umat kristus atau warga gereja bahwa kristus Yesus tidak malu menjadi hina karena manusia yang dicintainya agar dapat ditebus dosa-dosanya. Apa upaknya ketika kita ikut dalam prosesi kehidupan kristus? ada janji dalam sabda Yesus. Sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Janji ini berlaku baik yang hidup pada masa itu dan yang hidup pada masa kini, bahwa kita hidup dengan cinta kasih Tuhan yang menyembuhkan dan melamatkan. Baik di bumi maupun di surga. Janji ini berlaku bagi mereka pada waktu itu. Dan juga saat ini dengan catatan. Kita hidup mengikuti salib Kristus. Kita hidup dengan cinta kasih Tuhan. Karena cinta kasih Tuhan selalu menyembuhkan dan menyelamatkan. Baik di bumi maupun di surga. Percayalah bahwa berjalan bersama-sama dengan doa menurut keyakinan masing-masing dan terutama warga gereja Betul-betul dengan ketaatan kesetiaan mendalami firman Tuhan, mendengar suara Tuhan memerangi COVID-19 Supaya ada tindakan nyata, yaitu mengikuti petunjuk medis, pemerintah, doa, serta nasihat para rohaniawan. Kita menjaga hati dan pikiran yang murni, serta bersih lingkungan. Yesus, aku adalah dokter di atas segala dokter, akulah penyembuhmu. para tenaga medis, dokter, perawat rumah sakit diberkati oleh Kristus. Dia mendatangi semua tenaga, tenaga sukarelawan. Dokter, perawat mau memiliki hati penuh cinta dan tanpa memikirkan keadaan mereka, keluarga mereka, seperti Kristus bahwa mereka perhatikan sesama agar Sesamanya mendapatkan kesembuhan. Yesus memberkati mereka, menopang mereka untuk pemulihan bagi mereka yang terpapar karena COVID dan sakit penyakit lainnya. Salib kita bersama. Marilah dengan iman kita saling mendukung semua program. Baik oleh pemerintah, medis, semua lembaga-lembaga agama dan lain sebagainya yang terkait berdoa bagi yang sakit agar dipulihkan, bagi yang terpapar karena COVID-19, semangatlah, ada harapan bagimu, bernyanyi dan bergembiralah, bersorak-sorai, muliakanlah Tuhanmu. Bagi para tenaga medis dan para sukarelawan, sukarelawati, Anda sungguh mulia hatimu. Kami sungguh dengan hati yang terarah bagimu untuk selalu sehat dan sukacita, itu doa dan harapan kami. Pemerintah, TNI, dan Polri, semua lembaga-lembaga agama, serta semua yang kita pada saat ini bersatu, Memerangi virus corona, hati dan pikiran positif senantiasa, maka hidup kita semua dan dunia dapat memeranginya. Marilah dengan penderitaan dan kemalangan saat ini kita lihat bahwa di balik kemalangan dan penderitaan ini ada sukacita, kegembiraan yang sedang disiapkan oleh Tuhan. Saudara-saudaraku yang di rumah dan jemaat Tuhan di ruang ibadah ini, bahwa ketika Tuhan memperkenankan salib hadir dalam kehidupan untuk kita pikul, seringkali hati dan pikiran kita terpaku pada duka lara, kecewa, luka, tekanan yang harus kita tanggung. Saudara tahu, semua beban itu bisa membuat kita kehilangan semangat. Saudara tahu, bahwa semua hal itu akan membuat kita yang semula memiliki asa, harapan, menguap, hilang, hancur, redup. Memandang langit jadi pekat. Mendung pekat semata. Tapi ingat di balik mendung itu matahari tetap bersinar. Saat ini memang kita bersama-sama akan memerangi duka dunia. Tapi di balik duka dunia itu terang kasih Kristus tetap bersinar. Bagaikan di balik awan mendung matahari tetap bersinar. Percayalah. Dengan kebersamaan ini, Tuhan akan menolong kita, membantu kita keluar dari kemalangan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.